Hej kära lyssnare! I dagens poddavsnitt kommer vi att blicka bakåt i historien. Vi kommer att få höra allt om när Sverige försökte etablera sig i Nordamerika på 1600-talet och skapade kolonin Nya Sverige. Vi kommer att få veta om bakgrunden till den här kolonin, hur svenskarnas möten med ursprungsbefolkningen var och varför den här kolonin blev ganska kortlivad. Jag heter Anders och vid min sida har jag som alltid min kollega Tove. Hej på dig! Hej Anders! Du, ärligt talat Tove, vad visste du om den här kolonin sen tidigare? Ja men jag visste ju ingenting, det är ju det som är så intressant. När du föreslog det här ämnet för mig så tyckte mm. jag, men gud, gud vad kul. Och så började jag direkt prata om den här klassiska utvandringen som Wilhelm Oberg sen skrev ja, om. 1800-tals utvandringen. Exakt! Ja. Och så sa du, nej nej nej, nej. men det är, inte, det är inte den jag pratar om. För detta är ju långt tidigare. Exakt. Och en annan grej. En helt annan grej. Det är ju en koloni. Ja. Det här kommer vi reda i med dagens gäst och expert som är Gunnlaug Fur. Hon är professor i historia här vid Linnéuniversitetet och hon forskar bland annat om amerikansk urfolkshistoria, kolonialism och kulturmöten. Välkommen hit Gunnlaug. Tack. Trevligt att vara här och vad roligt att få prata om det här. Ja, det tycker vi också. Alltid väldigt roligt att återvända till det området som jag egentligen började intressera mig för. Vilket ja. är just den här kolonin på 1600-talet. Ja, vi ska alltså som sagt prata om kolonin Nya Sverige. Vi befinner oss på 1600-talet och vi tänkte om vi börjar med att förklara lite var någonstans i Nordamerika som det här utspelar sig. Alltså vilket område var det som de här svenskarna kom och etablerade den här kolonin? Det sträckte sig från det som idag är delstaten Delaware och mm. upp längs Delaware-floden upp till eh, vad som idag är den stora staden Philadelphia i Pennsylvania på, och sen på båda sidor om Delaware-floden. Så att det är eh, fyra timmars bilresa från New York söderut. Mm. Mm. På östkusten? På östkusten, ja. Mm. ja. Egentligen så det som är Philadelphia idag det är ju utgångspunkten till det var den bebyggelse som den, det forte som eller bostad som svenskarna etablerade i det som sen blev Philadelphia. Så dagens Philadelphia är, är byggd på marken från den här gamla svenska kolonin? Ja, en del av det. Del av det i alla fall. Mm. Ja. Ja. Och när exakt i historien är vi? 1638 kommer alltså den här första expeditionen till Delaware-floden. Och, och då 1638 så etableras den här kolonin? Ja. Och eh, sen har Sverige bara den här kolonin i 17 år innan holländarna längre norrut tar över. Hur många svenskar var det som bodde i den här kolonin? Eh, under hela förloppet så det, det är aldrig någonsin mer än 350 personer i svenska och svensk anställda kan man säga, eller anknutna kolonister som befinner sig där under, under någon punkt under den här tiden som Sverige har kolonin. Det är ju inte så många. Nej, det är väldigt Nej. få. Ah. Eh, jag tänkte om vi tar det här lite från början. Eh, hur kom det sig att Sverige skaffade sig den här kolonin? Mm. Eh, på 1600-talet så var 
växte Sverige fram till att bli en av Europas stormakter. Man kan säga att de allra flesta åren på 1600-talet faktiskt, under det århundrade, så befann sig Sverige i krig med rivaler om herraväldet i framförallt norra delen av Europa runt Östersjön. Så man hade en stor, en stor armé mm. och den skulle bekostas. Det var dyrt. En stor armé och stora ambitioner och en väldigt liten befolkning. Så Sverige var så en, en viktig eh, en stormakt, en spelare eh, politiskt och militärt i Europa. Eh, och det är just den tiden då Europa börjar expandera över haven. I Europa har man då sett att spanjorerna som var lite tidigare på scenen och som då framförallt då koloniserade i Sydamerika, Mellan- och Sydamerika. Då hade det börjat, man ser hur det började flyta in enorma silver- och guldskatter till Spanien. Och man såg det här som en möjlighet. Man tänkte att, det här, att etablera sig en koloni här på den här nya kontinenten då skulle kunna vara en möjlighet att stärka statskassan. Alltså skicka hem massa varor då? Ja, typ, tänkte man så. varor. Och man tänkte som man hade förhoppningar om att man skulle kunna hitta ädla metaller som man mm. kanske hitta guld, silver. Mm. Det, men framförallt så var det varorna. Och det var det, vissa varor, det var päls, pälsar. Pälshandeln mm. blev väldigt stor på 1600-talet. Det blev mode att liksom ha bäverhattar. <laughs> Ja, alltså, lustigt låter det ju, men man måste, 1600-talet var väldigt kallt århundrade så man måste ja. vara varm, så päls, pälsar ja. var viktiga. Ja. Eh, fanns det väldigt mycket av i Nordamerika. Eh, tobak hade börjat komma till Europa och började bli en, en, en eh, vara som intresserade som framförallt kunde inbringa en hel del resurser. Och det kunde inte odlas i norra Europa alls för kallt. Så tanken var då att man skulle kunna odla tobak och kanske... Eh, tjäna pengar på det helt enkelt för att finansiera de här stora liksom, expansionsprojekten. Eh, Men expansionsprojekten, alltså krigen menar du? Ja, krigen. Ja. Ja. Mm. Så att det, var, det var ett av argumenten. Och sen så, alltså, det, det, man kan säga att det var lite också en modefråga. En, mm. en stormakt borde ha kolonier, borde liksom vara med i, i den här kampen om att hitta nya områden Ja. Ville man vara med i bland de duktiga, alltså bland de bästa lagen så, så, så skulle man ha kolonier. Det kan man väl säga. Eller i alla fall man såg ju då att, att en del av konkurrenterna hade fördelar, tyckte man genom att de hade de här kolonierna. Framförallt så var det, det började växa sig starkt under Gustav den andra Adolf som kung. Eh, då blev han, eh, kungen blev kontaktad av holländska finansiärer som var intresserad av att eh, finansiera ett kolonialt projekt i Nordamerika. Då hade ju redan eh, holländare, engelsmän eh, och fransmän börjat etablera sig i Nordamerika. Inte så väldigt långt innan. Men Nederländerna hörde av sig alltså till Sverige och ville samarbeta. Ja. 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 Eller Nederländerna, det, det här var lite olika privata initiativ. Det, det bildades... Handelskompanier eller som, som, som liksom, i början så, så upp, uppträdde de som så engångsföretag. Man gjorde en tur eller en satsning och sen så kom man, gjorde man en vinst på den och så 
delade man ut det till de som har varit med och finansierat det här. Men eh, holländarna hade också börjat etablera då handelsstationer i Nordamerika. Mm. Och eh, under ett antal år så hade en man som heter Peter Minuit varit eh, föreståndare för, för ett sånt här, en sån här handelsstation som då låg på det som idag är New York på Manhattan. Mm-hmm. Så Peter Minuit var den som, som enligt ska jag säga, berättelsen köpte Manhattan från mm. urfolken där och betalade med lite glaspärlor. Och, som det, som <laughs> det visade sig vara en, en bra affär. Världens bästa fastighetsaffär. Ja, ah, <laughs> Men i alla fall, Peter Minuit blev besviken på sina arbetsgivare. Han tyckte inte att de skötte det här företaget eller projektet på ett bra sätt så han och tillsammans med några andra holländska finansiärer de sökte efter någon annan då som kunde vara bedriva ett kolonisationsprojekt i södra delen av vad man kallar det för området alltså ner vid Delawarefloden för där visste Minuit att holländarna hade försökt etablera en handelsstation de hade inte gjort någon de hade, det hade misslyckats, de hade inte, det hade inte enligt Minuito skötts tillräckligt bra. Och då vände man sig till egentligen Axel Oxenstierna och det kungliga rådet som styrde Sverige under ett antal år. Gustav var när Adolf redan dött på slagfältet i Lützen. Så det var, hans dotter då var ju Kristina, men hon var ju omyndig, hon var bara, bara ett barn när hon blev drottning. Så då vände sig i alla fall Peter Minuit och en annan holländsk finansiär som heter Samuel Blommert till eh, rådet med ett förslag. De sa att vi vet en plats där man skulle kunna etablera sig och etablera pälshandel eh, med mm. de som boende där. Och de förespeglade också då rådet att det här skulle kunna liksom bli ja, framgångsrik på alla möjliga sätt inte minst så lockade man med tobaks. Det skulle vara möjligt att producera, odla tobak där. Ja. Det var ett förslag helt enkelt från, från holländarna. Ja, det var det. Ja. Och då började man med att man finansierade, det, det var direkt alltså det kungliga rådet och så eh, de här holländska finansiärerna. De gick in med kan man säga, hälften var för mm. en expedition. Och eh, sen Peter Minuit ledde den här allra första expeditionen. Mm. Men visade sig att det här var, blev alldeles särskilt framgångsrikt Så redan 1642 så omorganiserade man det så kallade Nya Sverigekompaniet Och det kom att lyda direkt under svenska kronan Och holländarna drogs ur Det var helt enkelt inte ekonomiskt lönsamt för dem Du sa att Peter Menuit ledde den första expeditionen över? Ja, gjorde han ja. Det var två, två skepp som lämnade Sverige 1637 eh, på hösten. Eh, ett som hette Kalmar Nyckel. Och ja. ett som hette... Tappar jag bort varandra hette? Fågelgrip! Kalmar ja. Nyckel och Fågelgrip hette de två första fartygen. Små som togs över Atlanten. Och tre månader senare ungefär så landade de eh, vid Delawarefloden. Eh, togs in i mynningen och seglade upp för Delawarefloden. Vilka var det som var med på de här två skeppen som seglade över? Ja, det första då så, så var det då några soldater som var tänkta att de skulle försvara 
kunna bygga ett forte. Och sen så hade man då försökt att locka till sig några som skulle kunna tänka sig att vara emigranter. Och tanken var ju då att det var personer som skulle kunna börja arbeta med att framförallt att odla då sådana här skördar som man skulle kunna sälja som tobak. Mm. Mm. Så att det var inga stora grupper som kom i de här första fartygen utan det var 30-40 personer. Eh, så de kom där då upp för den här floden. Eh, var gick de i land sen? Vid mynningen av en biflod, det är den där floden. Minkvas kill så steg då svenskarna i land och där anlade man det första fortet, Fort Kristina. Det var den första landstidningen och det var där som också den var en knutpunkt för handeln med pälsar och varor i, på, i det här området, hela det här området kring Delawarefloden. Och mm. Minkvas är då na- det namn som svenskarna använder för att tala om det som de som kallas för Saskohanor eller Saskohanoks som då var då den stora inflytelserika folkgruppen som hade tillgång till bäverhandeln mm. längre västerut. Och pälshandeln var ju också på något sätt nyckeln i hela Ja, det var nyckeln i. Men hur, jag tänker, när de kom där med båten, hur, hur tror du det såg ut vid floden? De beskrivningar som finns utav det här landet är att det är, de är översvallande av hur vackert det är. Man kom, seglade upp längs en flod då. Och den här floden, den är stor och bred. Mm. Den har mycket sandbankar. Så att det är ganska viktigt att kunna navigera. Men det gör ju också det att det fanns... Liksom man kom lite grann i kontakt med båda sidorna. Det fanns fullt av fisk. Man, valar som migrerade utanför kusten. Mm. Så man siktade också alltså valar, delfiner. Och och sen det landskap som man såg, det beskrev man som att det såg ut nästan som ett parklandskap. Alltså med höga träd som det var öppet emellan, gräsbevuxet. Men det var inte ett orört landskap utan det var format av de folken som bodde i det här området. Genom att de regelbundet brände bort ris och undervegetation för att hålla det öppet. Mm-hmm. Vilket var, hade två effekter. Det ena var att det eh, skapade sikt och underlättade för jakt. Ja. Eh, och det andra var att genom att bränna så återförde man också näringsämnen till jorden som ja. eh, underlättade eh, odling. Så att det, det att svenskarna mötte här, eller den svenska expeditionen mötte här, det var ett landskap som under generationer hade formats och utvecklats av människor som använde sig av och skapade sin försörjning längs floden och dess biflöden. Var det här området bebyggt på något sätt? Jag skulle säga, ja det var det. Men det var inte det man såg. Det, det var inte tätt bebyggt på något sätt. Och det var också bebyggt av de folken som bodde i det här området och de hade inte hus och byggnationer på det sättet som svenskarna och holländarna var vana vid så att de betraktade området som obebott som tomt men och dessutom så så med all sannolikhet så var de 
identifierade och iakttagna från första början. Så fort skeppet närmade sig kusten så var det spejare som höll koll på deras färd upp längs floden. Men eh, lenaperna då som bebodde det här området ville inte visa sig eller gjorde inte det förrän. De var ju tveksamma kring vilka det här var för henne. Så att mm. de höll sig undan till dess att eh, det är ganska lång tid faktiskt. Det dröjde ganska lång tid innan skeppen kom i kontakt eh, med några människor. Och Lenaperna var alltså ett, ett urfolk som bodde i det här området? Ja. Mm. Men, men Gunda, det som du säger det är ju att när svenskarna kom dit, eller de här 1638 då, då fanns det redan bofasta människor som bodde ja. där. Oh ja. ja. Så det var inte människor som flyttade mellan områden utan Nej. det var bofasta. De hade sina mm. jaktmarker och de, de, hade, de skötte liksom hela det här området. Då. Ja. Mm. ja, kände till det. Hade namn mm. på biflöden till floden och eh, vissa områden användes, brukades av vissa byar eller släktgrupper mm. eh, på olika sätt. Att, men, men när svenskarna då kom dit eller de här, det här skeppet kan vara nyckel och, och fågelgrip alltså hur skapade alltså hur, hur skapade de sin koloni med de här gränserna alltså köpte de marken på något sätt eller började de bara bygga hus mm. eller hur, hur gick det till? Ja alltså det, det här utvecklas tycker jag på ett väldigt spännande sätt den här kolonin och det är en av de mm. intressanta kanske kan man säga konsekvenserna av just det här lilla svenska då försöket att etablera sig. Mm. Att, de kommer ju då sist, kan man säga, av de här europeiska intressenterna. De, de första kolonisationsexpeditionerna från Europa mm. utgick från att det, det här var ett land som var obebott eller i alla fall så pass obebott att det var bara att ta över det och sätta upp en skylt med ett vapen, ett kungligt vapen på. Och så sa man att den här marken tillhör den engelska kungen. Mm. Allt det här, så långt västerut som man kan komma, tillhör det här, den engelska kungen. Mm. Men det, det gick ju aldrig realistiskt att, att, så att hävda ett sånt anspråk. Så holländarna då, när de kommer lite senare då började de istället anlägga handelsstationer och så för att göra det så argumenterade de för att nej, 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 det här stora området det ägs ju av andra människor. Så man måste hitta de rätta ägarna och köpa ett av dem. Och så upprättade de, började de upprätta köpeavtal. Med ursprungsbefolkningen då? Ja, precis. Mm, så en, och, en helt ny typ av approach alltså? Ja, det gjorde de. Ja. Och detta var ju det som svenskarna kommer att använda sig av detta att man måste köpa. Men eh, egentligen så var det här köpavtalet inte en, jag ska säga, en absolut gräns. Som idag när vi köper någonting, om vi köper eh, en tomt, så övergår ju den från en ägare till en annan. Och sen så där, när då jag har köpt min tomt så är jag den absoluta ägaren till den tomten. Då mm. kan inte den förra ägaren komma och säga att ja, men det här var ju min mark. Mm. Men för urfolken som bodde här så var markanvändning var mycket mer mångfacetterat. Det handlade inte om ett antingen eller, antingen äger du eller äger du inte, utan det handlade mer om hur man brukar eller vad man, vad man kan göra på ett visst område. Mm. Och Lenaperna som var de som svenskarna först mötte, de gav svenskarna tillstånd för att, så att säga, utöva vissa aktiviteter och förväntade sig att de skulle göra det kontinuerligt. De var, de var framförallt intresserade av handeln, att komma åt handelsvaror från Europa. Och 
det syftet då så sålde man eller gav mark till den svenska kolonin för att de skulle etablera ett forte där där man kunde bedriva handel. Om då svenskarna inte upprätthöll sin del av avtalet så att säga, om de inte gjorde det. Och under en ganska lång period så, så kom det inga varor från Sverige så att svenskarna hade egentligen inget att handla med. Då blev lenaperna frustrerade och upprörda och menade att de svenskarna hade inte fyllt sin del av avtalet. Och kunde då eh, ansåg sig då ha rätt att säga att ja, men då tar vi tillbaka den här marken. Ett avtal var inte så att säga, som sagt ett, ett engångstillfälle utan ett avtal var att utveckla en, en, eller bygga en relation. Så att de betalningar, alltså svenskarna ville gärna betrakta det som att de betalde för mark. Medan Lenaperna sannolikt betraktade det mer som att det här, de här varorna eller de här betalningarna var så att säga, ett återkommande förnyande av relationen som innebar att svenskarna åtog sig att vara på platsen och förmedla handelsvaror. Lite mer som att de hyrde marken. Lenaperna ja. tyckte att ni kan vara här om, om vi kan så få de här ni... typerna av varorna. Ja, ja, så länge ni fullgör. Ja. Mm. Hur, hur gick det för dem sen då? Så tanken var ju, förhoppningen första var att man skulle kunna odla tobak och att man skulle kunna hitta ädla metaller. Men mm. det visar sig ganska snart att det är hopplöst. De första expeditionerna återvände till Sverige med stor ekonomisk förlust. Och då inser man att den enda möjligheten att verkligen kunna skaffa några varor den går via päls, pälsarna som Saskohanorna har. Men mellan Saskohanorna och svenskarna så befinner sig Lenaperna. Och Lenaperna vill också komma åt varorna, handelsvarorna. Och de kräver betalning i ett betalningsmedel som används hela vägen upp och ner längs kusten det är en slags eh, musselskal wampum mm-hmm. kallas det för i holländska och svenska källor eller ja, engelska också eller sevant och det tillverkas av en mussla som bara finns på Long Island och det här hade använts i, i lång tid som ett slags eh, bytesmedel mellan folken på östkusten mm-hmm. och det blev europeerna tvingade att, att anpassa sig till så att här utvecklas då en väldigt intrikat liksom, handel som går i massa olika riktningar. Svenskarna måste skaffa sig de här pärlorna och det måste de göra via varor. Och då kontaktar de engelsmännen för att kunna komma åt det. Sen använder de de här pärlorna för att betala för pälsar. Så det här är liksom den handel som man då tänker sig ska bli lönsam. Det, mm. det är det man mm. kämpar för hela tiden. Men det var inte helt enkelt. Nej, och dessutom så måste de här människorna överleva. Ja. Under hela den här tiden som Sverige hade då en koloni här så kunde man inte försörja sig utan hjälp från lednaperna. Okej. Okay. Förhoppningen var från svensk sida att kunna odla ungefär som hemma i Sverige, råg och potatis. Ja, potatis var ju inte så mycket på... 1600-talet, men råg. Ehm, ja. Och kanske ha något djur eller så. Och sen så skulle man då kunna bli självförsörjande på det sättet. Men klimatet och, och jordarna var helt annorlunda art. Det fungerade inte alls på samma sätt. Så att skördarna slog fel. Det misslyckades helt enkelt. Så man var tvungen att handla med lanaperna för att få mat. Och då köpte man majs och jordkött. Ja. Ehm, 
Så de måste använda en del av sina väldigt begränsade alltså resurser för att byta till sig förnödenheter helt enkelt. Ja. Så den här handeln går inte riktigt som man har tänkt sig och dessutom då så, så har man svårt att få tag på mat. Ja. Eh, jag tänkte, kan vi inte prata lite mer om just relationen mellan svenskarna och, och urfolken? Hur skulle du beskriva den? Under, under de här 17 åren då som Sverige har den här kolonin och om man då utgår från det material som framförallt då det material som lämnats av guvernörer i sina rapporter, hem, mm. dagböcker och annat mm. så framgår det att det är ganska ofta att, att det är en, en, en balansakt eh, hela tiden. Och det gör att det här kan växla ifrån, egentligen från månad till månad och år till år från år så länge svenskarna har varor. Om det råkar komma ett skepp ifrån Sverige med liksom nya varor, då har man någonting att handla med och då skickar man bud till alla de omliggande byarna så säger man, och så kallar man dem till möten och så förnyar man eh, avtal och så vidare och så löser man skulder och, och sätter igång handeln igen och då eh, är allting så att säga lugn och ro men från Lenapernas sida så är det här frustrerande kan man säga att man, man vill gärna ha en europeisk handelspartner och man vill gärna kunna kontrollera vad de gör. Men detta att svenskarna har så dåligt med påfyllning leder ofta till problem. Och då mm. ta, söker man också upp kolonin eller man kanske hotar, särskilt om det läggs ett nybygge på någon plats som inte var tillåten. Så att så det, det går lite fram och tillbaka mellan att vara f- lugnt och just beroende på att alla är intresserade av att få den här handeln att fungera och att vara väldigt spänningsfylld relation därför att lenaperna d- diskuterar egentligen också i möten sig mellan om det är värt att behålla svenskarna i området eller om man ska försöka eh, kasta ut dem helt och hållet. Jag tycker att, i alla fall att jag fick en ganska så surrealistisk bild av hur en slags kontrast mellan en argumentation, officiell argumentation och en verklighet. Man ser engelsmännen och holländarna som sina rivaler och det är de som då alla dessa alltså dokument och annat ska användas gentemot. Men mm. om man tittar på den dagliga verksamheten så inser man att den här kolonin skulle aldrig ha klarat sig om det inte vore för att man förhåller sig till och Handla med att man etablerade relationer med eh, ursprungsfolken. Framförallt Lenaper men också Saskohanoer som bor längre västerut in i landet. Så att men... det, 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 det är en slags, den riktiga maktbalansen skulle jag säga att den är den. Att, att svenskarna är beroende av de här relationerna med Lenaper och Saskohanoer för att i huvud taget kunna stanna kvar. Men i den officiella dokumentationen så breven tillbaka till Sverige och så vidare så är det holländarna och engelsmännen man skriver om. Jaha. Mm. De var beroende av lenaperna kan man ja, konstatera. Ja, ja. Utan de hade det inte funkat alls. Nej. Nej. Man skriver till exempel det att hade det inte varit för lenaperna så hade vi huvudtaget inte kunnat klara oss för vi får vår mat därifrån. Samtidigt så skriver man att guvernör prins som är där alla längst tid drygt tio år och så ber han om att han ska få 200 soldater så att han ska kunna hugga halsen av alla som bor i området och kasta dem i Delawarefloden 
då, och så skriver han, då skulle vi verkligen vara ägare av den här kolonin i det här landet. Då skulle okay. vi kunna dominera här. Ja. Eh, och, och det här har då beskrivits som ett svenskt utrotningsprogram. Ja. Och om man bara läser det, vad han skriver, så är det eh, förfärligt. Men om man plockar isär vad det egentligen är för realitet bakom det, så när han skriver det brevet har han varit i Nya Sverige i fyra eller fem år och inte fått någon enda, något enda brev från Sverige. Fullständigt utelämnad. De är utsatta för alltså, attacker eller krav i princip dagligen. Trakasserier för att de inte fullföljer sina åtaganden. Han har under sitt kommando 20 soldater. Så det han begär från Sverige är 200, alltså 10 gånger så många som man redan har. Mm. Och detta är då 1644. Sverige befinner sig i krig i Europa. Så att, alltså det, det finns ju ingen som helst möjlighet att han får inte ens något svar på det här. När han till slut får, när det slut kommer en ny expedition från Sverige så finns det inte ens ett svar på hans brev. Mm. Så han var lite uppgiven? Ja, det var han. Han åkte där. När han till slut fick komma därifrån så var det nog en, en väldigt stor känsla av lättnad. Ja. Men, men varför kom det så få handel, eller liksom fartyg till Nya Sverige? Nej, det var ju för att det var krig under den här ja, tiden. Okay. Man hade helt mm. enkelt inte, dels hade man inte resurser och det var faktiskt mm. var farligt också. Att, mm. en, periodvis så var ju Öresund stängt när det var krig mellan Danmark och Sverige. Mm. Eh, så att det, det, det var inte så, så lätt att helt enkelt eh, hitta resurser till att utrusta en expedition som skulle klara den här resan. Men det kom ändå en del eh, expeditioner under de här 17 åren, alltså skepp från Sverige. Ja, eh, sammanlagt så var det väl 12 stycken som kom. Ja. Varför föll kolonin? Vad hände? Ja, eh, men det var... Alltså det här länge varit alltså små kan man säga skärmytslingar mellan eh, holländarna och nederländerna som då styrdes ifrån eh, New York-området. Och de hade en guvernör som hette Peter Stuyvesant som var kraftfull, också militär. Mm. Stuyvesant såg ju möjligheter med Delaware-floden och ville gärna komma åt den så att man försökte etablera eh, en del Alltså anlägga forten på platser där svenskarna inte var. Eh, Lenaperna spelade ut holländarna och svenskarna mot varann. Kunde komma till Stuyvesant med ett erbjudande om mark här på ett eller annat ställe. Därför att de inte var nöjda med att svenskarna inte hade varor att handla med längre. Eh, och sen vid nästa vända så kunde de komma till svenskarna och säga att ja men nu vill vi ha er här istället. Så att de här spänningarna fanns hela tiden och till slut så bara tröttnade Peter Stuyvesant. Han skickade en armé till Nya Sverige och, och helt utan strid så lade svenskarna. De hade ju, inte, hade ju alltså inte några soldater att försvara sig med. Nej. Så det var helt enkelt en större koloni med större resurser som ville åt marknaden. Ja. Och svenskarna la sig? Ja, Ja, det var inget det, att snacka om. Nej, det var inget att snacka ja. om. Och sen kom engelsmän och tog över... Ja, de tog alltihopa. över hela den holländska kolonin. Ah. Bara tio år senare. Okej. Okay. Det, det går ganska fort där. Men det är, alltså då, då har det också börjat bli en, en, en dramatisk befolkningsökning, engelsk befolkningsökning. Det kommer kolonister hela tiden. 
Men, men jag tänker så här, ja och så skickas det hem då till Sverige. Ja men nu, har, nu finns det inte nya Sverige längre. Vad, vad gör man i Sverige då? Skippar man? Man bara, ja, ja då förlorade vi det. Ja. Hur, vad händer liksom? Ja men det är ungefär vad man gör. Fast man börjar ja. faktiskt titta sig om efter om det finns andra kolonier som är mer intressanta. Och, okay. och då växer också intresset för detta att etablera sig i... Västindien, där man mm. tänker att det faktiskt skulle kunna vara mer lukrativt. Men det dröjer ju, det är inte förrän långt in på 1700-talet som eh, Sverige faktiskt får det som sen då blir Sankt Bartolomé som en gåva från franske kungen. I Västindien? Ja, precis. Mm. Och den består Men, lite längre, va? Den består ända fram till början av 1800-talet, ja. Ah. Mm. Men hur gick det för de svenskarna som var kvar i området? Holländarna gav alltså den här, de, de kvarvarande en status och mm. fick långtgående självbestämmande. Och det garanterades den här svenska nationen som den kallades för. Då fick man säga rättigheter att fortsätta till exempel att eh, upprätta en lokal domstol som styrde enligt svensk lag. Eh, att etablera församlingar och, och skola undervisning och annat på svenska och så där, så att man fick ha de friheterna under holländskt och sen, senare under engelskt styre ja. Så de här svenska människorna som hade bosatt sig i den här regionen, de, de blev kvar där? Ja. ja Det gjorde de Det som sker efter då den här förlorar kolonin man kan säga då lämnas ja, någonstans eh, fem, mellan 500 000 kolonister åt sitt öde. Ja. Och för att klara sig då så tvingas de eh, att ty sig ännu mer eller liksom, eh, utveckla en, eh, kontakterna med de omgivande lenapiska byarna i ännu större utsträckning. Ja. Eh, det är flera som redan har lärt sig att kommunicera eh, hur, hur, hur goda språkkunskaperna var. Det, det, det är lite svårt att avgöra men de, de kunde tillräckligt mycket för att kunna föra mer initierade diskussioner i alla fall än vad några andra holländska eller engelska kolonister kunde göra. Och då blir den här svenska nationen som då befinner sig alltså i östra Pennsylvania, New Jersey och eh, uppåt no- norra Delaware oerhört mm. viktiga för eh, den engelska, först den holländska och sen den engelska administrationen. För det är genom dem som de kan förhandla med eh, urbefolkningen. Det är ju jätteintressant alltså att den här egentligen att de var jätteberoende då av eh, ursprungsbefolkningen sen blir det någon slags verktyg ja, för de här. Det blir en andra. tillgång. Ja, en jättetillgång. Ja, det är ju verkligen ja. intressant. Eh, vid väldigt många av de här avtalen så är det just svenska kolonister som är tolkar. Mm. Och som är de som initierar som, som, som ser till att det överhuvudtaget blir, kommer till stånd. Så för budskap mellan de olika. Vad intressant. Mm. Det, det är den tiden, alltså egentligen efter det att Sverige hade den här kolonin som lägger grunden till eh, vad som sen har blivit, tycker jag då, den kanske mest genomgripande i föreställningen om Nya Sverige, nämligen att det är så goda relationer mellan svenskar och urfolk i kolonin. Mm. Eh, och, och, det, och det är någonting som, som man kan läsa om både engelska och och holländska källor. Men det här har egentligen från tiden efter kolonin. Under själva kolonins tid så är inte relationerna. De är mer 
fylld av misstänksamhet och, och denna ständiga brist på, på handelsvaror som gör att tveksamhet om från Lenapernas sida om det är intressant att ha en svensk koloni där överhuvudtaget. Men just den här tiden efteråt, alltså mellan åren mellan 1655 och 1697 ungefär, där, där blir den här svenska nationen en, verkligen får en slags mellanställning. Så Lenaperna kommer till svenskarna när de har missnöjda med saker eller vill få budskap skickade till de koloniala administrationerna och eh, tvärsom. Alla går så att säga genom de här svenska kolonisterna. Jaha, de blir någon slags medlare då? Ja, sätt. gör det. Jaha, spännande. Och den här berättelsen om det har levt kvar och handlar ja. liksom om har då förknippats med hela Nya Sverige. Precis. Mm. Och, och då har nästan alla som har kommenterat det har ju förklarat det med att svenska var lite mera, alltså svensk rättrådighet och ansvarskänsla, pliktkänsla och så att det skulle vara svenska var lite mer fredliga än andra, än engelsmän och holländare i alla fall. Men det som jag tycker är det verkligt intressanta är det att jag tycker man kan se under hela den här perioden att vad Lenaperna gör, Lenaperna är ett folk som bor i kan man säga, decentraliserade byar i släktlinjer som, som har kontakt med varandra över ett stort område men som inte, det finns ingen central by det finns inte en central hövding eller chef som bestämmer eller kung eller drottning utan det är alla byar, byarna är autonoma men under den här, den här halvsekel så utvecklar de genom att, genom att den här möjligheten öppna sig med en ganska glest glesa europeisk befolkning ett sin roll som mellanhänder mellan folken längre västerut och europeerna och mellan olika då ursprungsfolk som då också har vill naturligtvis komma i åtnjutan av handen eller som vill skydda sig för att intrång och så vidare och då systematiskt så utvecklar den aperna den här medlarrollen och den eh, som, som de sen kommer att använda sig av också när de flyttar längre västerut. Och det är en roll som är eh, oerhört spännande därför att man kombinerar eh, idéer om vad som är manligt och kvinnligt på ett väldigt intressant sätt. Eh, där eh, kvinnor hade ansvar för det som, alltså rituellt ansvar för, för det som var kopplat till fredskapande och livsgörande. Medan män då ansvar för krig och död. Så att säga. Och de elementen ansågs nödvändiga i balansen då. För alltså liv och död är nödvändiga för varandra. För nödvändiga förutsättningar för varandra. Men i det här fallet så, så var kvinnor hade, hade en väldigt betydande roll. Till exempel när det handlade om att bestämma över vem som ska, ska leda byn. Att försörja med mat. Kvinnor styrde och ledde allt jordbruk, alla, alla odlingar. Eh, och för att kunna skapa fred så kopplade man detta då till kvinnors ansvar i byn. Mm. Och såg detta som parallellt, alltså inte, såg inte det som underlägset att, att det vikt, att var viktigare att kunna vara ledare i krigen än att vara ledare i fred, utan de har två parallella uppgifter. 
Eh, och det här eh, utvecklades till ett, ett helt system av hur man betraktade relationer. Så det innebär både det att, att kvinnor rent fysiskt, alltså biologiska kvinnor hade en stark ställning i de här byarna, men också mm. det att kvinnlighet kopplades till fred och blev en viktig dip- diplomatisk och alltså politisk kategori. Eh, och den kunde man, så att säga, som man sedan upprätthöll i relationen med de, alla dessa olika intressen, ända långt in på 1700-talet. Så Linaperna var ju de riktiga medlarna och diplomaterna här, men svenskarna ja. har på något sätt, eller den här kolonin, ja. de har fått, ja, precis. fått äran så att säga. Ja. Mm. Men, men alltså trots då att den här kolonin finns i 17 år, de får liksom verkar inte få tillräckligt med förnödenheter. De är jätteberoende av, av handel med, med naperna och andra, mm. andra folk. Så, så finns ju den här berättelsen om nya Sverige kvar mm. än idag. Det gör det. Och det, det är bland annat då, eller säkerligen väldigt mycket beroende på att det är, när, när USA bildas som mm. stat på slutet av 1700-talet så vad man gör tidigt, och det gör man ju, kan man egentligen se i alla nya stater som bildas, så börjar man ganska tidigt att etablera en historia som blir en slags bekräftelse på att vi har rätt att vara här. Mm. Mm. Och italienarna till exempel, de kan gå tillbaka till Columbus och säga att Columbus var italienare och han var ju först här. Mm. Alltså har vi rätt att vara här. Ja. Ja. Och svenskarna då, på senare av 1800-talet, som det verkligen eh, kan säga, återupptäcker nya Sverige hävdar att titta, vi var ju här, vi kom ju 1638, vi har också rätt att vara här. Och så börjar man då söka efter de här personer som var viktiga. Och då hittar man någon som hette John Morton som var den första som skrev under självständighetsförklaringen. Han representerade tror jag Delaware eller Pennsylvania. Och eh, han ska ha varit svensk ättling. Så då så kan man säga att ja, det var en svensk var den första som skrev under självständighetsförklaringen. Alltså USAs självständighetsförklaring? Ja. 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 Så den här typen av argument använder man väldigt ofta i, kan man, säga, en sån, man brukar kalla det för en filopietistisk historieskrivning. Alltså att den hedrar sina f- fäder. Ehm, och då, då, då plockar man också fram det här att eh, visserligen så var den svenska kolonin väldigt liten och väldigt kortvarig, men man etablerade, man var ett av de europeiska folk som verkligen etablerade civilisation i Amerika, säger man. Mm. Och dessutom då så lyfter man fram att eh, brukar gärna inleda beskrivningar med att säga att ja, det är så mycket elände idag, det är så mycket konflikter och så mycket skuld som det talas om. Men då kan man tänka på Nya Sverige. Där gjorde vi någonting rätt. Det fanns en, <laughs> en god relation och svenskarna var... var det finns till och med de som säger att hade svenskarna fått styra istället för engelsmännen då skulle förmodligen eh, urfolken ha kunnat assimileras och kristnas och bli civiliserade mycket snabbare. Och då hade det inte behövt hända de här hemska liksom, krigen och konflikterna när USA expanderar längre västerut. Mm-hmm. Eh, det finns också en och annan som säger att då hade det aldrig varit slaveri i Amerika. Mm-hmm. Om bara svenskarna hade fått styra Om allting. bara svenskarna hade fått styra. Oj, hjälp, vilka... 
Ja, hög, högt, ja. högt flygande, eller vad heter man? Förskönande ja. tankar mm. om sig själva. Ja, men verkligen. Och, och det här anammas ju också liksom, i den officiella diplomatiska retoriken eh, av USA. Så att på 1930-talet, när man 1938, när man då ska fira 300 års jubileet av etableringen av kolonin, mm. då uttalar sig både presidenten och utrikesministern om just det här att de svenska kolonisterna var de förde med sig sitt arv från Norden av att vara hårt arbetande, gudfruktiga och, och eh, sannfärdiga och pålitliga och, och det gav också en fredliga relationer då med. Men va? Alltså så högt upp? Så ja. pratar de om Nya Sverige och alla de här? Ja. Oj! Jag hoppas du skickade din avhandling till dem. <laughs> ja, alltså de som var, man kan säga både presidenten och utbrikesministern 1938 levde ju inte då. <laughs> Nej, såklart. <laughs> Nej, men alltså det, det, det som finns, det finns, kornet av sanning är ju det att det ja. var inte alls så konfliktfyllt. Det var inte, alltså alla de andra kolonierna genomlevde eh, krig och dödande. Mm. De begick själva våldsamheter mot ur, ur folken men, men de blev också utsatta för det. Så att det, det var ju mycket mindre blodigt i just det här området. Men mitt argument är det att det var ju framförallt för att Linaperna blev så skickliga på att hantera alla dessa olika intressen. Och att det att svenskarna också var, hamnade som mellan eller blev en, att kolonin föll blev egentligen förutsättningen för att det skulle under resten av det århundradet kunna vara relativt konfliktfritt i jämförelse mm. med områden söder och norr om. Ja. Men så de, de egentliga som borde få uppmärksamhet är inte, är inte de svenska kolonisterna utan det är väl Lenaperna då i så fall? Ja, tycker jag. Mm. Mm. Jag tänker på, talade man svenska i det här området? Alltså hur länge levde det kvar? Mm. Kul fråga. Ja. För det första så kan man säga att inom kolonin så pratades det väldigt många olika språk. Därför att många av de, framförallt de första kohorterna av kolonister var ju inte svenska i någon etnisk betydelse. Utan de kom, det var tyskar, det var holländare, det var en annan fransman. Det var liksom, och så var det då människor som talade både finska och svenska. Så att det talades nog väldigt många olika språk i den här kolonin. Ja. På 1690-talet så skriver en stor grupp av kolonister till ärkebiskopen i Uppsala, till domkapitlet i Uppsala och begär att de ska få svenska präster utskickade därför att de är bekymrade över att de inte har någon som kan predika i kyrkorna och som kan svenska språket och som kan ge undervisning till deras barn. Mm. Och de vill också få salmböcker så att de har någonting att läsa på svenska. Och då börjar domkapitlet i Uppsala att skicka ut präster till Nya Sverige. Till det som mm. alltså kallas fortfarande Nya Sverige. Men som inte finns egentligen. Ja, då. ja. och det mm. fortsätter man. Så den sista är, fin, är faktiskt, han, han är där när USA grundas på 1780-talet. Det är den allra sista som är utsänd. Men under den här tiden så, så klagar de här prästerna som skriver tillbaka till domkapitlet hela tiden på att svenskarna är på utöende. De är färre och färre och till slut så, så, så ger de faktiskt upp och så börjar de predika på engelska istället. Okay. För, att, för att ingen typ kanske fattar det då? Nej, precis. Nej. 
Och dessutom så är det så många, det är många som flyttar in i de här områdena och, och, och ja, väl gifter in sig och, mm. och börjar gå i de här kyrkorna och som inte förstår svenska. Så mm. att det talas svenska kan jag säga under 1600-talet ut i alla fall och sen börjar det bli ganska knackigt med det där. Ja, så det finns ingen liksom länk Nej. in i vår tid? Nej. Nej. Men vilka andra spår finns kvar från det nya Sverige? Idag liksom. Det finns några timmerstugor som man tror. Lite svårt att datera och vara säker på om de är faktiskt byggda eller delar i byggda av svenska kolonister eller finska. Mm. Men det är ett där spår som man har hävdat att det är en, en en, en viktig påverkan från nya Sverige är att man, byggnadsstilen att the American Log Cabin skulle egentligen vara en slags nordisk konstruktion från början mm. alltså, bygga på det sättet det är väl ja, det är en sån sak som det också tvistas om om det är på det sättet eller inte eh, det finns namn på platser ja. Old Swedes Church det finns sådana namn som Uppland det finns en park i Wilmington som heter Kristina Park som är precis där svenskarna kom först. Finns det idag människor som menar att de är ättlingar till de här svenska kolonisterna? Oh ja, det finns ett Swedish Colonial Society ah. och de har regelbundna konferenser och möten och sammankomster och middagar. Och... Oj. Mm. Men sen måste vi ta upp det här, Anders, du har ju kollat upp Wilmingtons flagga. Eller hur? Ja, det, jag har förstått att den påminner väldigt mycket om den svenska flaggan. Aha, där är jag lite borta. Den, den är ju tydligen precis som Sveriges flagga. Blå med ett gult kors och så är det något litet vapen i mitten. Ja, ja precis. Aha, så spännande. Ja. Ja. Och Wilmington är alltså då en stad idag ja. som är byggd på de här gamla svenska kolonimarkerna. Just det, ja. precis. Nu, Gunnlaug, är det dags för vad vi kallar för fem i topplistan. Vi har ju bett dig i förväg att eh, skicka till oss fem intressanta platser i kolonin Nya Sverige. Så vi, vi kör dem. Vi börjar på plats nummer fem. Vad har vi där? Ja, där har vi Uppland. Och Uppland ligger i vad som nu heter Chester som är en förort till Philadelphia. Mm-hmm. Eh, ganska nedgången sådan men där i alla fall, där var liksom centrum för det som då kallades för den svenska nationen efter att kolonin förlorades och där hade man en, eh, en egen eh, alltså regional kan man säga, styre med, med domstol och lite grann av ett svenskt styre i alla fall, där bodde många svenska kolonister, så dit kan man åka fortfarande idag och se mitt i en gigantisk cementöken, storstad. <laughs> Vad har vi på plats nummer fyra? Där har vi fort Nya Elfsborg. Och vad är det? Det var ett, ett sån här liten fortifikationsbyggnad, inte särskilt stor, men som etablerades på New Jersey-sidan av Delaware-floden. Och den tycker jag var lite kul, mer för att det var inget särskilt populärt ställe och var kommenderad till därför att det var så väldigt myggigt man klagade över att det var så fruktansvärt mycket mygg i det området. Jaha. Och så var jag på forskningsresa för att lära känna och resa runt i området och då så ville jag se den här platsen. Jag hade en idé om att om jag fick liksom upp 
uppleva omgivningarna så skulle jag bättre förstå kolonin. Mm. Och kolla om det var några mygg där. Ja, precis. Så att jag, jag letade upp det här på kartan och körde och det var en, på, på kvällen och det var jättesvårt att hitta. Till slut så kom jag in på en liten smal väg alldeles nere vid floden och det var höga vassruggar, väldigt höga. Så, och så kom jag fram till en, en liten påle där det fanns en så kallad historical marker så stod det här. På den här platsen så låg Fort Nya Elfsborg och jag klev ur bilen och stod där och liksom drog in luften i lungorna och tänkte att nu förstår jag. Och så var det då så skymning och myggen kom fram. <laughs> ja, det var mygg överallt. Då tänkte jag så att ja, men nu förstår jag verkligen hur det var. Så då var jag väldigt det var nöjd. På, ja, det var där på perfekt Ja, jag flydde i min då moderna bil och körde till det. Då bodde jag hemma hos ett äldre par som var väldigt eh, in- engagerade då i det här svenska kolonialarvet. Och så berättade jag att men nu har jag fått uppleva hur det måste ha varit där vi får ett Älvsborg. Jag stod där nere vid vassen och myggen kom fram. Och då så säger mannen där att Jaha, ja, den där vassen det är en typ av japansk vass som planterades in på 1920-talet och som är en invasiv art så den har tagit över. Den fanns inte där då. Jaha. <laughs> så det, det var en väldigt tyckte jag, viktig lärdom att när vi tror att vi kan resa tillbaka och uppleva så landskapet befinner sig ständigt i förändring det också. Ja. Vad har vi på plats nummer tre? Där har vi Gloria D.E. och det är den äldsta kyrkan i Pennsylvania. Okay. Och den ligger då i södra delen av Philadelphia idag. Och ja. det var då en av de här kyrkorna som etablerades eh, när s- eh, Svenska kyrkan började skicka ut präster på slutet av 1600-talet. Och, så det blev en väldigt viktig plats för att behålla och upprätthålla en slags svenskhet i området. Och den kyrkan finns kvar ja, nu? Ja, det gör det. Mm. Mm. Det finns en liten kyrkogård runt omkring. Och, men det är trots allt en byggnad som vi minner om en svensk närvaro. Eh, vad har vi på plats nummer två? Där har vi Passajunk och Tinnekum Island. Och det är, nu vi fortfarande håller oss i Philadelphia, eh, för det är den trakten. Tinnekum Island är en ö som egentligen ligger på en sandrevel ute i floden. Eh, d- där byggde Johan Prins eh, ett hus för sig och där, där bodde sen hans dotter kvar och det blev ett, ett liksom centrum för, för svensk, svenska kolonin den låg precis bredvid en, en av Lenapernas största byar som heter Passajunk mm-hmm. och eh, den sista guvernören Johan Rising han skrev väldigt frustrerat hem då till, till, till sina uppdragsgivare i Sverige att man måste sluta med politiken att ge donationer och gå markdonationer till sina till personer som hade gjort sig förtjäntet av det innan man var säker på att det här området verkligen var svenskt. För att passa Junkus, det var en officer som hette Svensk Ute. Han fick en donation som en slags belöning för att han var löjtnant och han hade lett trupp, liksom, ja, de få trupperna i Nya Sverige. Men den här donationen den fick han innan Lenaperna överhuvudtaget hade gett svenskarna något som helst tillstånd att ha bosättningar på det här mm. området. Som sagt, det var en centralort, en väldigt viktig plats för Delawareerna. Den visar på hur man från europeiskt håll 
egentligen tog väldigt lite hänsyn till. Mm, typiskt eh. dålig diplomati, tänker jag. Dålig diplomati, ja. Mm. Och sen så då, när, när, när det växer upp en europeisk bebyggelse där kring så tvingas ju Lenaperna ganska snabbt därifrån. Och mm. tvingas längre västerut, norr och västerut. Men det är då ursprunget till Philadelphia. Plats nummer ett. Ja, där har vi Minkvas Kill och Kristina. Där som, som svenskarna gick i land. Ja, Minkvas Kill. Det är en biflod, det är den där floden. Mm. Eh, och den går alltså, in i landet och det var en avgörande kan man säga, färdväg inåt i landet. Så att dit kom Saskohanorna med sina pälsar för att få komma åt europeiska varor. Mm. Och, det var, så det var en oerhört strategisk plats. Och det var det som Peter Minivit visste. Så det var därför han ledde då den här svenska första expeditionen till just det här området. Så vi då, vid mynningen av Minkvaskill så steg då svenskarna i land och där anlade man då det första fortet, Fort Kristina. Och det är idag då, det ligger inom staden Wilmington som är huvudstaden Delaware. Just vid den här platsen där man steg i land så finns det en sten eh, som, som liksom ligger kvar där som ska vara liksom den första stenen då som svenskarna klev på. <laughs> och det finns en, en park också där nere. Men, men precis som att alltså, saker och ting förändras. Eh, det som då var kanske och som man gärna lyfter fram som en slags mytologisk plats, viktig plats. Eh, det är nu i ett väldigt eh, tveksamt område eh, i Wilmington ner vid vattnet där man helst inte ska röra sig ensam på kvällen mm. risk för bli rånad och annat så att det är, eh. Men Minkas Kill var då namnet på den här floden ja, som då svenskarna gav namnet Kristina Ja, precis ja. Just det. Eh, Tove, nu har vi en liten överraskning till Gunnlög, eller hur? Ja, precis Nu ska vi köra någonting som vi kallar för tio snabba och det är alltså tio stycken ordpar där du Gunnlaug får välja antingen det ena eller det andra. Det är typ som kaffe eller te. Då kör vi. Kanelbulle eller donut? Kanelbulle. Kebnekaise eller klippiga bergen? Oj, det var svårt. Klippiga bergen. <laughs> klippiga bergen, ja. Första maj eller 4th of July? Första maj. Nya Sverige eller gamla Ullevi? <laughs> Den är vi nöjda med. <laughs> ja. ja, men Nya Sverige får det ja. bli då. Klart, Såklart. Jag. Ja. <laughs> Slager eller country? Slager. <laughs> Måste jag välja någon av dem? Parkettgolv eller heltäckningsmatta? Parkettgolv. Mantorp eller Manhattan? Manhattan. Missommar eller Thanksgiving? Det var svårt. Det var jättesvårt. Det är mina två app. Absoluta favorithögtider. Mm, är det så? Jag vet det. Ja, det är det faktiskt. <laughs> Vi har forskat eh, lite. Ja, men jag tror jag tar Thanksgiving då. Brännboll eller baseball? Ja, då brännboll. Mm. Baseball är tråkigt. <laughs> och så den sista. Sill och potatis eller ägg och bacon? 
Sillopotatis, utan tvekan. Stort tack till dig Gunnlaug för att du var med oss idag. Mm. Tack själv. Roligt att få återbesöka de här platserna i minnet. <laughs> eh, nej men det har varit eh, jätteintressant tycker jag. Mm. Ja, roligt. Mm. Tack. Och Tove, vi säger så för den här gången. Det gör vi Anders. Och sen så hörs vi snart igen, eller hur? Absolut. Ha det bra. Detsamma. Hej då. Hej då. Mm.